0: ignorar al pobre ignora el evangelio porque el evangelio es gracia para los pobres en espíritu los marginados y los menospreciados es un nombre de prestigio puesto al que no tenía nombre el anillo de oro no importa en el reino de Dios lo que importa es la gracia que recibimos sin merecerla por nuestro glorioso Señor Jesucristo la verdadera fe no muestra favoritismo Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Fe, estudiando juntos por dos semanas el Libro de Santiago. ¿Cómo consideras a las personas que te rodean? ¿Las aceptas por quienes son? ¿Tratas de ser amigo de todos? ¿O solo te interesan los que pueden ofrecerte algo, palanca, prestigio o poder? Hoy pensamos en Santiago 2, 1 al 13, y cómo la verdadera fe no muestra favoritismo. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con Lexis. Esto es Vuelvo a Ti.
2: Vuelvo a Ti y sé que no me has dejado Vuelve a ti mi fe, oh Dios Creo en ti y es que acabas sin rumbo Y tu mano me guardó Busco de tu favor Celebro tu realeza. Vive sin fin, yo no puedo. Tu eres mi fortaleza que se levanten gigantes gigantes. Soy mucho más convencido eso soy. Que mi respuesta será: uh. Vuelvo a ti. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yo vuelvo a ti.
0: Este fue el cantante cubano Lexis con representante y generación de C Vuelvo a Ti Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Llegamos hoy al segundo capítulo de Santiago y comenzamos a ver cómo los tres temas que mencionamos ayer empiezan a ser tratados por Santiago. Estos tres temas son el tema de refrenar la lengua, visitar a los afligidos y guardarse de la inmundicia. O podemos resumir esto como la religión pura y sin mancha, una vida vivida para otros. Esta es la ley de la libertad. Cristo resumió a la ley como amor para Dios y amor para el prójimo. La religión pura habla para edificar, extiende su mano para ayudar y corre de la contaminación del mundo. Pero como buen pastor, Santiago no solo habla en generalidades con sus oyentes, sino que entra ahora en detalles específicos cuando les exhorta a vivir con una fe verdadera, según la ley de la libertad. De cierta forma nos toma de sorpresa el tema del favoritismo y de hecho creo que a quienes Santiago escribe también. Santiago tiene que convencerles de que lo que hace no es cosa pequeña, sino una gran ofensa tanto al principio del Evangelio como también a la ley de Dios. Escuchemos juntos ahora la lectura. Santiago 2, 1 al 13.
1: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia... Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa Y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar Y al pobre dicen, tú estate allí de pie O siéntate junto a mi estrado ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos Y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchen no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Y son hallados, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.
0: Gracias, Ty. Esto fue Santiago 2, 1 al 13. Aquí Santiago da un ejemplo que se acerca demasiado a la realidad de sus oyentes y que puede ser muy incómodo de enfrentar. Santiago plantea el ejemplo de un rico y un pobre en la congregación, más sobre esa palabra congregación en un momento. No solo porque sería un ejemplo interesante lo usa Santiago, sino porque sabe que este problema aparentemente existe en la comunidad a la cual él escribe. El ejemplo que da es hipérbole, el rico con el anillo de oro y el pobre con la ropa sucia, pero no es hipérbole la actitud que Santiago corrige. El lugar al que Santiago se refiere es la palabra sinagoga en griego traducida aquí como congregación. Y esto es interesante porque, por un lado, si esto se refiere a una iglesia local, es el único lugar en la palabra donde se usa la palabra sinagoga en lugar de eclesia. Hay otras fuentes en la literatura de la iglesia primitiva que usan la palabra sinagoga para una congregación cristiana, pero en la palabra esta es la única vez. Y más tarde en el libro, Santiago sí usa la palabra eclesía, pues si esta es la manera correcta de entender el uso de la palabra, esto es entonces muy interesante porque muestra tal vez cierta continuidad entre las sinagogas usadas para la adoración de Dios, pero ahora en estos mismos lugares encontramos verdadera adoración a través del Mesías en quien estos creyentes judíos ahora han creído. Por otro lado, muchos dicen que sería mejor entender esto como una corte de la iglesia, un lugar donde se decidían problemas y discusiones entre miembros. Y aquí el favoritismo es más profundamente una injusticia, donde los ricos reciben preferencia en casos que se decidían. El comentarista Ralph Martin dice, Aunque hay incertidumbre respecto al escenario, ya sea una asamblea litúrgica para la adoración pública o un tribunal diseñado para decidir desacuerdos legales entre miembros, el punto principal es claro. Por el lado positivo, la insistencia que el autor hace es que en el reino divino, una prueba de fuego del carácter es la manera en que los cristianos se tratan los unos a los otros. Tristemente, la congregación a la que fueron enviadas estas palabras era distinguida por desgracias sociales. Estaba rota por elitismo y las peores distinciones de clases. Los ricos recibían tratamiento preferencial de una manera muy obsequiosa. Los pobres se trataban con falta de respeto, casi con descortesía e indecencia. Martin continúa... Los caracteres son pintados con diferencias exageradas, pero el contraste se puede entender. Santiago está intentando promover su punto central. La verdadera religión se demuestra como auténticamente valiosa por cómo cristianos actúan hacia los poderosos y hacia los pobres, especialmente hacia los que son más débiles que ellos y que no pueden pagar por la misericordia recibida ni retribuir cuando se practica la injusticia pues santiago exhorta a sus oyentes a que consideren tres cosas que quiero ver contigo tres cosas relacionadas a esta errónea manera de vivir como personas de la fe primero deben de considerar el evangelio esto lo vemos en los versículos 5 al 7 hermanos míos amados escuchen ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Es muy interesante cómo Santiago empieza con un argumento del evangelio para combatir a una falta ética y no con la ley. El Evangelio nos conmueve a la santidad de una manera muy distinta a la ley. De hecho, yo diría que aunque la ley define la verdadera religión, amar a Dios y amar a otros, solo el Evangelio puede hacer andar al tren sobre las vías de la santidad. No hay locomotora en la ley. Sin el Evangelio no se mueve. Anda solo por el anuncio de las buenas nuevas. ¿Cómo es que considerar el Evangelio combate el favoritismo? Dios escogió a los pobres de este mundo. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. 1 Corintios 1, 28-29 al 29. Y la riqueza del Evangelio hace parecer insignificante a las riquezas de este mundo. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Además, los ricos persiguen a la iglesia, los arrastran a las tribunales, un punto que tal vez ayude con la cuestión de qué hacer con la palabra sinagoga. También son ellos los que blasfeman a Dios, quien nos llamó por su gracia para ser ricos en la fe y herederos del reino de Cristo. ¿Por qué entonces hemos de preferir o de exaltar la riqueza y el poder de este mundo? ¿Acaso no somos beneficiarios de la mayor riqueza y el mayor poder de Dios nuestro Salvador? Considerar el evangelio, las riquezas y el poder de la gracia que hemos recibido de Dios nos da una perspectiva que corrige al favoritismo. Pero hay que considerar más que eso. También tenemos que considerar la ley. Esto es lo que vemos en los versos 8 al 13. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Puede ser que estos hermanos pensaban que el favoritismo no era algo tan grande. Y aunque lo hemos llamado favoritismo, creo que podríamos llamarlo más bien el palanquismo, por decirlo así. Es decir, ¿quién tiene palanca? Contactos que puedan ayudarme. Debido al contexto de sufrimiento y de opresión por los ricos, como indica el último capítulo de Santiago, por todo esto y más, pienso que este favoritismo tiene esta característica. ¿Pero qué tiene de malo? Pueden decir. Hay que pagar para jugar. Así se hacen las cosas. Y hay muchas cosas más que decimos para minimizar y justificar el pecado que cometemos. Pero Santiago dice que no, aunque puede parecer algo pequeño, los que dan preferencia a los que tienen palanca política o económica y menosprecian a los pobres son faltos de misericordia y transgreden la ley de Dios, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda, la religión pura y sin mancha delante de Dios se acuerda de la viuda y del huérfano. El favoritismo con fines pragmáticos es religión autoadoradora, o sea, te pone a ti mismo en el trono, en vez de tomar la toalla como siervo y cumplir la religión pura que Dios acepta. El que muestra favoritismo es culpable de transgredir toda la ley. Así funciona la ley, es todo o nada, y ninguno de nosotros podemos cumplir la ley del todo. Siempre necesitaremos a fieles pastores como Santiago para que nos indiquen en qué área de nuestras vidas nos hemos desviado de la religión pura y sin mancha. ¿Qué significa cuando Santiago dice, versículo 12 y 13, Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pues nos está llamando a que vivamos de una manera digna del Evangelio. Los que hemos sido redimidos por Cristo por una verdadera fe... No seremos juzgados por la ley como trueno desde Sinaí. La ley es libertad para el corazón redimido. Es como una senda de bendición en la mano de Cristo. Sean quienes son. Esto es lo que Santiago dice. Recuerda y actúa conforme a la redención que posees en Cristo. Pero el que no ha mostrado misericordia muestra por su actitud, si continúa por este camino, que no tiene la redención en Cristo. No habrá misericordia para esta persona. Pero hay buenas noticias en el versículo 13. Una frase muy pequeña, pero llena de esperanza. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto no significa que el uno cancela al otro, ni tampoco que nuestros actos de misericordia pueden salvarnos del juicio. Significa que no tenemos que temer el juicio. Cuando vivimos vidas marcadas por misericordia, porque esta misericordia solo puede venir de Dios por su gracia, en Cristo nuestro misericordioso Salvador. Hay una cosa más que completa todo lo que Santiago expone aquí. Lo encontramos en el primer versículo, pero lo dejé para lo último, para terminar considerando a Cristo. Hemos considerado al Evangelio y también a la ley, pero ahora consideramos a Cristo, que es otro de los argumentos de Santiago. Es implícito, pero glorioso lo que vemos aquí. Hermanos míos, dice Santiago, versículo 1, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Martin comenta, como apertura a este cuento de dos visitas a la asamblea, Santiago emplea una imagen impresionante del glorioso Señor. El contraste que sigue a continuación de las dos personas en el drama no podría ser más extremo, en vestimenta, en comportamiento, en decoro y en tratamiento. Sin embargo, la persona grata es el hombre de vestimenta resplandeciente, con todas las insignias de honor y poder, y el pobre hombre en ropa sucia recibe tratamiento grosero. Martin observa a continuación, ninguno que lee la historia del evangelio puede perderse de alguna conexión. El Señor de la Gloria una vez entró a la escena humana. Y no vino como podíamos haber esperado, en toda la regalía de fuerza y de majestad, sino en la vestimenta humilde de un mendigo, y fue rechazado. Aunque el punto tal vez no se haga explícitamente, Santiago muy probablemente se prepara para lo que sigue. Es decir, al rehusarnos a ver la imagen divina en nuestro vecino, por más disfrazado y cubierto que sea puede ser que fallemos en ver al Señor mismo en él, quien dejó a un lado su gloria y se dignó a identificarse con los menores entre sus hermanos. Segunda de Corintios 8:9 9 dice, Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La religión pura y verdadera extiende su mano para ayudar, porque esto fue lo que hizo nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él tocó al leproso y sanó al enfermo, y le entregó de vuelta el hijo muerto a su madre. No vino a nacer en el palacio del rey, sino como hijo de un pobre carpintero de Belén. Ignorar al pobre ignora el evangelio, porque el evangelio es gracia para los pobres en espíritu, los marginados y los menospreciados. Es un nombre de prestigio puesto al que no tenía nombre. El anillo de oro no importa en el reino de Dios. Lo que importa es la gracia que recibimos sin merecerla por nuestro glorioso Señor Jesucristo. La verdadera fe no muestra favoritismo. Déjame preguntarte a ti, ¿te has olvidado del Evangelio que te rescató de las ropas sucias de tu pecado y te ha vestido con algo más glorioso que un prestigioso anillo de oro? con el manto limpio de la justicia de Dios? ¿Piensas que puedes ser pragmático en tus relaciones, preferiendo a los que tienen poder y menospreciando a los pobres, porque así se hace? Esto es injusto y desobedece la ley real. Recuerda a Cristo, el glorioso Salvador, colgando desnudo sobre el madero. Y esto pondrá en perspectiva cuánto te has desviado de la verdadera fe y del verdadero amor por el prójimo. Pon tu fe en Él. Pídele que te perdone por vivir para ti mismo. Pídele que transforme tu mente y que te haga vivir con misericordia hacia otros. Él lo hará. La misericordia triunfa sobre el juicio. Este fue Alabanza de C, un grupo cubano cristiano y mi oración. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué maravilloso es ver cómo la ley de Dios penetra el corazón. Pero la gracia de Cristo nos regresa al camino con ternura, como hijos extraviados y no como personas condenadas. Mi oración es que sigamos sintiendo las exhortaciones de Santiago a un nivel muy profundo y personal, pero no para desanimarnos, sino para hacernos crecer en la verdadera fe y en la religión pura y sin mancha que honra a nuestro Padre. Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.